0: President Trump roept het voortdurend. Fake news. De term lijkt wel een politiek wapen. Maar wist je dat er zelfs fake newsfabrieken bestaan? Terwijl jij waarschijnlijk denkt immuun te zijn voor al die foute informatie, wijst professor Picoon van de VUB je toch op de gevaren. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Fake news, dat kennen jullie ongetwijfeld. Dat zijn die verzonnen verhalen die we vooral online op sociale media tegenkomen. En die verdacht veel lijken op echt nieuws. Op het scherm achter de professor verschijnen een paar krantenkoppen. Neem nu bijvoorbeeld dit voorbeeld. Als we die titel zouden zien, wat denken jullie dan? Zouden jullie dit kunnen geloven? Het gaat over de Verenigde Staten die via spoyers in vliegtuigen vaccinaties gaan toedienen aan de bevolking. Wie denkt dat het waar is? Het is inderdaad niet waar. Het gaat over fake news vandaag. Maar als je dat op het eerste zicht bekijkt, dan zie je dat niet meteen. Dan zijn er niet echt aanwijzingen. Je moet eigenlijk gaan doorklikken op zo'n website om te zien dat het wel degelijk om een fake news website gaat. Neem dan een ander voorbeeld, dit hier. Ik weet niet of jullie dit zouden geloven, wat denken jullie, zou Jennifer Lawrence, een bekende Amerikaanse actrice, gezegd hebben dat Satan Trump gaat vermoorden. Het is inderdaad ook fake news. Jennifer zou nooit zoiets zeggen. Er is eigenlijk momenteel nog niet zoveel aan de hand. Het blijft nog onschuldig. Maar wat met het volgende voorbeeld? Ik zal het al verklappen. Dit is een fake-newsbericht dat vooral tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten veel gebruikt is als een illustratie van hoe fake news wel op een ander niveau kan werken. Namelijk op het niveau waarin men probeert mensen te overtuigen van een bepaalde stem te uiten. En dan is er nog deze meneer. Voor hem is fake news ongeveer alles wat hem niet aanstaat. En dat is moeilijk. Hij gebruikt het als een wapen, een soort politiek wapen om zijn tegenstanders in discrediet te brengen. Nu, wat ik hiermee probeer aan te geven is dat het moeilijk is om tussen al die zaken goed af te lijnen wat wij als fake news zien wanneer we het over fake news hebben. Dus moet ik het eerst even hebben over wat is fake news? Nu, ik ben zelf iemand die publieksonderzoek doet. En ik ben dus voornamelijk geïnteresseerd om te weten wat mensen van nieuws vinden, hoe zij fake news ervaren. En een aantal collega's van de Universiteit van Oxford. Zijn focusgroepen gaan houden, mensen bijeengebracht van verschillende achtergronden, nieuwsgebruikers, met hen in gesprek gegaan en de vraag gesteld: wat is voor jullie fake news? En het eerste dat er uitkwam was het redelijk voor de hand liggende verschil tussen enerzijds nieuws en verzonnen verhalen. Nieuws zien mensen als iets dat gemaakt is door professionals. Professionele journalisten die relevante informatie brengen over wat er in de wereld gebeurt en belangrijk is, die doen dat op een accurate manier. Die gaan informatie checken, dubbelchecken, gaan misschien al eens een interview doen en ze doen dat op een eerlijke wijze. Ze zijn eerlijk ten opzichte van de feiten. Daartegenover staat fake news, verzonnen verhalen. En dat doen mensen vanuit een commerciële oogpunt of vanuit een politieke motivatie. Bij een commercieel oogpunt moet je dat vooral zien bijvoorbeeld als de fake-news-fabrieken in Macedonië. Je moet je daar een aantal mensen bij voorstellen die achter een computer zitten, een aantal websites beheren, daar fake-news op posten en proberen geld te verdienen met de reclameinkomsten van advertenties die ze daarnaast plaatsen. Wettelijk niks mis mee, ethisch gezien op zijn minst betwistbaar. Sommigen gaan dit ook doen om politieke redenen. En dan gaan ze proberen mensen namelijk politiek te beïnvloeden, zeker in verkiezingstijd, om op een bepaalde kandidaat uh, te stemmen. Nu, terug naar het onderzoek. De onderzoekers gingen daarna doorvragen en gingen vragen naar voorbeelden van fake news. En wat dan interessant was, was dat de mensen eigenlijk niet zo zwart-wit dachten over fake news of echt nieuws, maar dat er een hele grijze zone tussen ontstaat. En in die grijze zone zijn een aantal interessante gegevens. Bijvoorbeeld reclame. Overdreven reclame waar men echt probeert een product aan de man te brengen of gesponsorde reclame, dat beschouwen mensen ook als fake news. Of wanneer het gaat over propaganda, wanneer politici flagrant liegen, wanneer journalisten één kant van het verhaal maar belichten, ook dat wordt eigenlijk gezien als fake news. En zelfs slechte journalistiek, vol onnauwkeurigheden of wanneer men probeert heel sensationeel nieuws te brengen, wordt ook beschouwd als fake news. Dus wat ik daarmee probeer aan te geven, is dat wanneer we het hebben over fake news en het probleem ervan, dat voor de mensen zelf dit veel meer is dan die verzonnen verhalen, maar eigenlijk een veel breder wantrouwen in de informatie die we online vinden. Nu we ongeveer weten wat fake news is, een breder probleem, zien we natuurlijk dat de verzinsels, de foute verhalen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Hoe kan je zoiets nu geloven, zoals die voorbeelden die ik aangaf? En dan komen we bij de vraag, wanneer geloven we fake news? Dat is afhankelijk van twee elementen. We moeten natuurlijk eerst fake news tegenkomen en dan, daarna moeten we zien hoe we met die informatie omgaan. Laten we het eerst even hebben over fake news tegenkomen. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft als het volgende gedaan. De onderzoekers zijn de 156... Laten we zeggen, belangrijkste fake-newsberichten die in de drie maanden voor de presidentsverkiezingen her en der verspreid waren, gaan meten. En ze hebben gezien dat die ongeveer 380 miljoen keer gedeeld werden. En die 380 miljoen keer gingen dan nog eens 760 miljoen keer gelezen worden door mensen die erop doorklikken. Op het eerste zicht duizendwekkende cijfers. Maar als je dat herleidt, dan zie je dat dat neerkomt op drie fake nieuwsverhalen per Amerikaanse volwassene die gemiddeld gezien werden. De onderzoekers zijn nog wat doorgegaan en hebben ook gezien wanneer herinneren mensen zich dat. Herinneren. Wel dan bleek het te maar te gaan om 1,14 nieuwsverhalen per Amerikaanse volwassene gemiddeld. En dat is veel minder dan het aantal echte nieuwsverhalen. En mensen bleken die echte nieuwsverhalen ook veel beter te onthouden. Dus een eerste punt dat ik daarmee wil aangeven is waarom is dit belangrijk? We moeten ook fake news herleiden tot zijn werkelijke proporties. Is het een probleem? Zeker. Worden we ondertussen allemaal gebrainwashed en gehersenspoeld door fake news? Dat ook weer niet. Nu, een tweede element is hoe gaan we om met informatie en fake news? Wel, we hebben ongeveer twee grote manieren om te gaan met informatie als mens. De eerste is een heel intuïtieve manier. Dat betekent dat we op basis van bestaande informatie, ideeën die we al hebben, achtergrond, voorkennis, heel gemakkelijk tot conclusies gaan komen. Dat is eigenlijk wat we in het dagelijkse leven het meest gebruiken. Ook wanneer we nieuws lezen. Wanneer je nieuws leest, probeer je jezelf een mening te vormen over wat er in de wereld gebeurt. Hoe sta je daar tegenover? En dan gaat je hersenen... Je brein gaat proberen je een beetje te helpen met het maken van die beslissing en daarvoor een beetje trucjes toepassen. Dat noemen we de confirmation bias. Dat is eigenlijk uh, de zoektocht naar bevestiging van ons brein. Wat betekent dat? We zijn eigenlijk geneigd van nature om informatie die overeenkomt met wat we al denken, om die eigenlijk gemakkelijker te gaan aannemen. Als we dan tegenargumenten krijgen voor. De zaken waarin wij in geloven, voor onze mening, dan merken we dat we die tegenargumenten minder aannemelijk gaan vinden dan argumenten die onze mening bevestigen. En dat zijn elementen die dus ervoor zorgen dat we gemakkelijk zaken die we reeds denken, meningen die we reeds hebben, dat we die versterken. Die tweede manier van denken is een veel kritischere manier van denken, waarbij we de argumenten eigenlijk gaan evalueren. Het probleem daarbij is. Dat kost moeite. We moeten die doelbewust activeren. En wanneer we die geactiveerd hebben, dan zijn we ook zeer vlug afgeleid, omdat het zoveel moeite kost. Stel je dan voor de omgeving van vandaag, waarin we overspoeld worden door informatie, en je merkt dat het moeilijk is om die te activeren. Dus wanneer geloven we nieuws? Wel, het nieuws dat meer in ons denkkader past, gaan we al gemakkelijker geloven. Zelf al is het fake nieuws. En wanneer we overspoeld worden door informatie, is het moeilijker om die kritische manier van reflecteren te activeren. Nu, dat brengt ons bij de laatste vraag. Wat kunnen we dan toch doen om fake nieuws tegen te gaan? Wel, we kunnen ook daar gaan kijken naar ofwel zorgen we dat we minder fake nieuws tegenkomen ofwel zorgen we ervoor dat het fake nieuws dat we tegenkomen op een andere manier mee omgaan. Laten we kijken naar het eerste. Kunnen we fake nieuws van het net halen? Wel... Dat is iets waar de Franse president Macron bijvoorbeeld naar kijkt. En hij ziet vooral Facebook en sociale media als een probleem. Zij verspreiden fake news. Wat wil hij? Hij wil een wettelijk kader scheppen waarin het verspreiden van fake news strafbaar is. Heel nobel doel, Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk om in de praktijk om te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de Pirate Bay en andere illegale downloadsites. Die zijn al menigmaal veroordeeld geweest, maar ze zijn nog altijd online. Net omdat het zo moeilijk is om die weg te halen. Fake news, juist hetzelfde. Als je alle fake news websites weghaalt, circuleert het natuurlijk nog op sociale media, want daar hebben vele mensen het verspreid. Daar individueel alles gaan weghalen is gewoon technisch niet mogelijk. Een tweede punt is dat het wel goed is dat politici kijken naar Facebook en andere sociale media. Zij mogen ook wel eens verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie die op hun netwerken wordt verspreid. Maar het kan ook een afrechts effect hebben. Facebook heeft nu al aangekondigd dat ze minder nieuws zullen doorlaten in de nieuwsfiets van mensen. Beter geen nieuws dan fake-nieuws, denken ze daar. En dat is eigenlijk wel een jammere zaak. Want we hebben dan misschien minder fake-nieuws op die sociale media, maar ook minder echt-nieuws. En voor vele mensen zijn die sociale media tegenwoordig toch al een belangrijke bron van nieuws geworden. We discuteren daar ook over nieuws. En het zal spijtig zijn moesten we het kind met het badwater wegsmijten. Een tweede element dan is, misschien moeten we eens gaan kijken hoe we met fake nieuws omgaan. Bijvoorbeeld door naast fake nieuws ook echt nieuws te plaatsen. En dat is wat fact checkers doen. Die fact checking organisaties zijn journalistieke organisaties die fake nieuws gaan verifiëren en ontkrachten. Facebook heeft het afgelopen jaar in de Verenigde Staten, ook in Nederland, samengewerkt met die organisaties. Met als doel, wanneer er fake nieuws op hun platformen verschijnt, om daar een, een teken bij te zetten, een waarschuwing. Ze hebben wat verder geëxperimenteerd en tegenwoordig willen ze daar links plaatsen naar die geverifieerde artikelen. Wat merken ze nu? Mensen gaan nog altijd evenveel doorklikken naar fake nieuws, maar het wordt wel minder gedeeld. En dat is in lijn met onderzoek naar informatieverwerking. Dat zegt dat wanneer je naast foute informatie feitelijke waarheden plaatst, dat mensen niet meteen hun mening gaan herzien, maar wel kritischer gaan worden ten opzichte van hun eigen mening, attenter, en die ook minder vlug gaan verspreiden. Wat gebeurt er op zo'n moment? Die kritische manier van reflecteren, van informatieverwerken, die wordt geactiveerd. En die kan op termijn wel leiden tot een herziening van een mening. Dus, om nog eens samen te vatten, wanneer geloven we fake news? Wel, ten eerste moeten we het tegenkomen. En daar is het belangrijk dat we het fake news probleem ook niet opblazen en dat we het tot zijn ware proportie herleiden. Anderzijds hangt het ook af van hoe we omgaan met informatie. En we gaan van nature om met informatie op een manier dat we zaken die onze mening versterken gemakkelijker gaan aannemen. Dat is geen nieuw probleem. Het is wel een probleem dat nog altijd belangrijk blijft. Wanneer we vandaag online zijn en zoveel verschillende meningen en feiten door elkaar zien, is het soms moeilijk om te weten wat echt is en wat niet echt is. En zoals we geleerd hebben van Hannah Arendt, wanneer mensen niet meer weten wat juist is of fout, kan je hen alles wijsmaken. Dat is een maatschappelijk probleem waar we zeker oog voor moeten hebben. Maar naar wie moeten we dan in de eerste instantie kijken als we fake news willen tegengaan deze meneer heeft het antwoord naar onszelf. Ja, wij zijn degenen die fake news verspreiden. Wij zijn degenen die moeite hebben om die kritische manier van omgaan met informatie te activeren. En als we allemaal al wat kritischer zouden omgaan met de informatie die we online tegenkomen, zouden we al een hele stap verder zijn. En dat gaat niet alleen om die verzonnen verhalen, maar ook over reclame, propaganda of zelfs slechte journalistiek. En dan kunnen wij er zelf al voor zorgen dat wanneer we in het stemhoekje staan, we niet het foute, maar wel het juiste bolletje inkleuren. Als je naar onze andere podcast luistert, moet je alvast niet op je hoede zijn voor fake news. De beste Vlaamse wetenschappers voorzien je van echte feiten in tientallen colleges.